0: Onda Cero, Región de Murcia.
1: La brújula de la Región de Murcia, Onda Cero. La Confederación Hidrográfica del Segura declarará previsiblemente este viernes durante su junta de gobierno situación de sequía extraordinaria que podría suponer recortes de agua para el regadío de hasta el 50%. De momento no se prevén restricciones para el abastecimiento humano. Verónica Martínez. Hola, muy buenas tardes. Lo ha avanzado el presidente de la Confederación Hidrográfica Mario Urrea en Onda Cero. Ya ha explicado que las reservas de la cuenca del Segura están al 8% de su capacidad si se mantiene la situación y sigue sin llover, habrá recortes para el regadío y se abrirán los pozos de sequía. Enseguida contamos más. Antes la previsión del tiempo Marta Alarcón. Buenas tardes. Muy buenas tardes. De cara mañana en la región de Murcia tendremos cielo nuboso con nubes bajas y brumas a primeras y últimas horas. Las temperaturas máximas se mantendrán sin cambios con valores de 19 grados en Murcia, Mazarrón y Molina de Segura, 18 en Águilas, Cartagena, Lorca y Ciezao 16 en Caravaca de la Cruz y Yecla. El viento será moderado, es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 14 grados a esta hora en el centro de Murcia. Como les avanzábamos, las reservas de agua que tiene almacenadas la Cuenca del Segura son solo del 8% de su capacidad, con lo cual está en emergencia. Sin embargo, gracias a las aportaciones de agua de la desaladora de Torrevieja y al trasvase... Se mantiene la situación de extrema sequía, un escalón menos que la emergencia. Pero si no llegan las lluvias, lo que está claro es que los recortes aumentarán en el regadío. Podrían llegar a tener menos del 50% del agua del que han dispuesto. La Junta de Gobierno de la Confederación Hidrográfica del Segura se reúne el próximo viernes con la previsión de declarar la situación de sequía extraordinaria. Con este panorama de falta de lluvias, la cuenca tiene unos recursos muy limitados, como ha explicado el presidente de la Confederación, Mario Urrea.
0: Estamos en alerta en la combinación global, pero la cuenca se encuentra ya en emergencia. Ahora mismo la, los recursos que tienen asignados los regadíos y los pequeños abastecimientos ligados a la cuenca es del entorno de lo, un poquito más de 80 hectómetros cúbicos, un 8%. El 18% es el global, que incluye también las reservas del trasvase, que es otro 8%. Por lo tanto, la situación de, de la cuenca um, no es bollante.
1: Con todo, si se llega a esa situación, se tomarán medidas extraordinarias, como aumentar los recortes al regadío y abrir los pozos de sequía. Urrea ha confirmado que en una o dos semanas comenzarán las pruebas que permitirán extraer agua de los pozos del sinclinal de Calasparra. También le hemos preguntado si la situación afectará al suministro humano, al abastecimiento humano.
0: Creo que es importante destacar que el abastecimiento urbano eh, no tiene ni se prevén en este año hidrológico restricción alguna, lo cual es un dato relevante desde el punto de vista de los ciudadanos y de las actividades socioeconómicas asociadas.
1: Les contamos también que el secretario general de la Federación de Transporte, FROET, Manuel Pérez Carro, ha recomendado a los camioneros murcianos que no salgan hacia Francia, ya que la situación de bloqueo que mantienen los piquetes galos es muy complicada.
0: Cuando no son en los propios accesos a las vías principales, están cortados a lo mejor a 300 kilómetros, con lo cual eh, lo único que va a servir es para embolsar camiones en determinadas zonas. Lamentable la situación, pero en fin, eh, bueno, recomendar eso que se tenga prudencia y que en la medida de lo posible eh, se consulte antes de enviar cualquier camión, sin tener la garantía que, por supuesto, a lo mejor ahora eh, la carretera se encuentra despejada y dentro de, de seis horas está bloqueada. Creo que lo más prudente es que no se inicie ningún viaje.
1: Además, el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, ha remitido una carta al ministro de Transportes, Oscar Puente, con motivo de la difícil situación que atraviesan los transportistas de la región en territorio francés. Pancorbo ha destacado que la región es una de las zonas de España con mayor flota de camiones que está especializada en el transporte de los productos de nuestra huerta al corazón de Europa señala que la huelga que están desarrollando los agricultores franceses está afectando gravemente a nuestras empresas exportadoras y exige soluciones que garanticen el derecho a la huerta de los agricultores pero que esto no suponga un grave perjuicio para las flotas de camiones
0: desde la Consejería de Fomento hemos enviado una carta al ministro de transporte. De Oscar Puente solicitándole que a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, incluso conversando con su homólogo francés ponga solución al grave problema que están padeciendo los camioneros murcianos, españoles y murcianos en particular, en las carreteras francesas. Estamos de acuerdo en que los agricultores franceses tienen derecho a manifestarse, pero esto está suponiendo un grave perjuicio para nuestros camioneros. Todos sabemos que la región de Murcia posee la mayor flota de camiones y solo ha encargado de transportar nuestras mercancías al corazón de Europa. Por tanto, en esa carta reclamamos que ponga solución al problema de forma inmediata.
1: Son las 19 horas y 25 minutos el Servicio Murciano de Salud ha convocado para el 2 de marzo el examen correspondiente a diplomado sanitario no especialista, opción fisioterapia, que este sábado tuvo que ser suspendido debido a un error en la impresión de los exámenes La Dirección General de Recursos Humanos tomó la decisión de suspender la prueba tras detectar en el momento de abrir las cajas lacradas que contenían los sobres con los exámenes que estos no se habían impreso correctamente. Una pregunta estaba repetida hasta 115 veces. El Tribunal de las Oposiciones informó a los opositores de lo ocurrido. De este modo, los 622 que se habían trasladado hasta el campus universitario, algunos desplazados desde el extranjero, tuvieron que regresar a sus casas. De acuerdo con el pliego de contratación, el Servicio Murciano de Salud pedirá responsabilidades a la empresa encargada de la impresión de los exámenes. Y el Sindicato de Enfermería SATSE exige a su vez responsabilidades y asegura que los opositores que se trasladaron desde otras regiones e incluso desde otros países pueden reclamar los gastos aportando facturas de hotel y transporte y un escrito a Dirección General de Recursos Humanos, según ha contado Noelia Martínez, delegada de Satse Murcia. El
0: tribunal ha explicado que se trata de un posible error de imprenta, que aquellos que viniesen de fuera pueden reclamar los gastos aportando facturas de hotel y transporte y un escrito a Dirección General de Recursos Humanos. El sindicato de enfermería recuerda que este examen ya fue trasladado a otra fecha por coincidir con la OPE de fisioterapia de la comunidad en noviembre y con lo ocurrido lo vuelven a retrasar un nuevo perjuicio para los interesados. Esto no es de recibo ni serio. SACSE estará pendiente de todo el proceso y se pone a disposición de los afectados para cualquier duda o consulta. El sindicato ha preparado una reclamación para los afectados que pudieran estar afectados.
1: Más cosas. El presidente del Partido Popular en la región de Murcia, Fernando López Miras, ha amenazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con celebrar una cumbre paralela sobre financiación con algunas de las regiones peor financiadas si no convoca una conferencia de presidentes para abordar el reparto de fondos a las comunidades autónomas. López Miras, que ha participado en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular, ha adelantado que próximamente habrá una cumbre entre Valencia, Murcia y seguro que Andalucía para hablar de estas cuestiones, preguntado por la posibilidad. De que a esta cumbre de financiación paralela acuda también el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, con quien mantuvo junto a Amazon de Valencia y al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, un encuentro informal en FITUR para hablar sobre financiación autonómica, López Miras ha afirmado que seguro que lo invitan. López Miras, que ha vuelto a criticar a Pedro Sánchez por la ley de amnistía, ha dicho que es su responsabilidad defender el interés general.
0: ¿Cómo puede decir esto a alguien? que mañana va a protagonizar el día más negro de la democracia de las últimas décadas? Si sí, lo que estamos pidiendo es que de una vez por todas el presidente del gobierno lidere, lidere algo que tenga que ver con el interés general de todos los españoles que nos siente, que convoque ya esa conferencia de presidentes y que hablemos los 17 de las propuestas que tenemos cada uno para reformar la financiación de todos los españoles y no nos discrimine más. Claro, ahí se le van a ver las vergüenzas. Se va a ver que no puede privilegiar como hasta ahora ...a los independientes catalanes frente al resto de presidentes autonómicos.
1: Vamos con otros asuntos, la rectora de la Universidad Politécnica... Beatriz Miguel no está dispuesta a ceder ninguna instalación del campus del Paseo de Alfonso XIII para la Escuela de Enfermería, como piden los alumnos encerrados ya desde hace 11 días. Cartagena, Paco Rivas.
0: Beatriz Miguel apela a las consecuencias políticas de ceder un espacio de la Politécnica para un centro gestionado por la Universidad de Murcia, instalaciones que necesita la institución docente de Cartagena para la futura Escuela Técnica de Ingeniería Naval. La rectora insistía en que la UPCT no pinta nada en este asunto y espera que se resuelva cuanto antes el conflicto para poder disponer de las dos aulas que Enfermería ocupa desde hace siete años en el edificio de Antigones.
1: Sería cederle un edificio de la Universidad Politécnica de Cartagena
0: para que la Universidad de Murcia tuviera un campus en Cartagena. Entonces yo lo que pediría es un poco de paciencia y que veamos las consecuencias políticas de lo que estamos pidiendo. Nosotros
1: no pintamos nada en el mismo. Entonces, creo que se está haciendo un debate bastante superfluo, bastante baladí sobre el tema. Les hemos dejado dos clases simplemente.
0: El consejero de universidades, Juan María Vázquez, insistía hoy en la alternativa de la UNED para la Escuela de Enfermería de Cartagena. Argumentos que siguen sin convencer a los estudiantes encerrados ya 11 días, porque la UNED, dicen, no tiene capacidad para sumar el grado de enfermería a los 28 que ya está impartiendo.
1: Y el secretario general del PSOE en la región, Pepe Vélez, considera que la respuesta del gobierno regional de trasladar a los estudiantes de enfermería. ...enfermería de Cartagena al edificio de la UNED... ...no da respuesta a las necesidades de los alumnos... ...ya que esa fórmula se descartó en 2010... ...porque no había espacio suficiente.
0: Mientras López Mira estaba la semana pasada... ...de fiesta por Madrid... ...los estudiantes de la Escuela de Enfermería de Cartagena... ...permanecían encerrados para exigir... ...unas instalaciones dignas y recursos humanos suficientes... ...ya suman más de 10 días de encierro... ...la respuesta del gobierno regional... ...de trasladar a los estudiantes al edificio de la UNED... ...no es suficiente... De hecho, esa fórmula ya se utilizó hasta 2010, pero se descartó porque no había espacio suficiente.
1: Y la portavoz del Partido Popular de la región, Miriam Guardiola, ha respondido que Vélez no ha pisado ni una vez Madrid para exigirle a Pedro Sánchez ayudas para la región de Murcia. Es lógico que le moleste, dice que López Miras lo haga. Le recuerda a Vélez que el presidente de la región ha estado durante esta semana promocionando el stand de la comunidad autónoma en Fitur, que ha sido todo un éxito de visitantes, batiendo récord al superar las 68.000 visitantes. Guardiola señala que mientras el presidente regional ha tenido agenda oficial durante toda la semana trabajando por su tierra y por el bienestar de los habitantes de la región, los socialistas no se han dignado todavía en reivindicar ni una sola cosa que beneficia a los murcianos.
0: Bueno, el señor Vélez del Partido Socialista no ha pisado ni una sola vez Madrid para exigirle a Pedro Sánchez ayudas para la región de Murcia. Es lógico, pues, que le moleste que el presidente López Miras lo haga, porque les deja en evidencia de lo que sí ha hecho el presidente de la región de Murcia ha sido promocionar nuestra tierra en la Feria Internacional de Turismo más importante del mundo, FITUR. La irrelevancia del Partido Socialista hace que el señor Vélez critique estas actividades del presidente en Madrid.
1: Y sobre la LOSU, el consejero de Universidades, Juan María Vázquez, ha recordado que ya está en marcha la consulta pública previa de la futura ley regional de universidades, por lo que ha querido dar las gracias a todos, colectivos o personas que ya han participado. También ha señalado que el gobierno regional pide al Ministerio de Educación que explique de qué modo va a realizar la aportación necesaria para aplicar el incremento del 1% del PIB que fija la nueva ley de universidades LOSU y que supondría un aporte extra para estas instituciones docentes en todo el territorio nacional, de más de 3.000 millones de euros anuales. El consejero Juan María Vázquez destaca que es fundamental la aportación del ministerio para el desarrollo de la Losu.
0: El ministerio debe definir si se refiere al 1% nacional o se refiere al 1% de territorio, porque esto Incluso podría generar eh, universidades de primera y universidades de segunda. Esto es lo primero que nos tiene que aclarar. Eh, estaríamos hablando de un total en el país de unos eh, 3.000 millones de euros, en el caso de las universidades de la región de Murcia, pues serían entre unos 70, 80, 90 millones de euros el impacto que esto podría tener hacia el eh, 2030. Eh, con relación a, al profesorado, estaríamos hablando de unas cantidades por encima de 10 millones de euros anuales.
1: Eh. Les contamos ahora que prostitución y droga suelen ir de la mano y aunque haya mujeres que quieran salir de ese mundo, su adicción les impide dar un paso en la región. Hay asociaciones como Oblatas Murcia y La Huertecica que trabajan con estas mujeres y desde ahora lo harán de forma coordinada a través de la firma de un convenio en el que también participa la Dirección General de la Mujer y Prevención de la Violencia de Género. La coordinadora de Oblatas Murcia, Ángela López, habla de situación complicada por la presencia de mafias que mantienen retenidas de una u otra manera a las mujeres que están ...en el mundo de la prostitución.
0: Pues que la situación... ...nos damos cuenta que se va complicando... ...que bueno pues... ...el tema de las mafias... ...el tema de, de las situaciones que... ...y de los contextos que conlleva... ...todo el tema de la prostitución... ...pues hace que las mujeres vivan situaciones... ...de, de tanta vulnerabilidad... ...de tanto estrés y de tanto... Eh, ...sometimiento en tantas ocasiones... ...pues que a veces... ¿No? El consumo de, de, de la sustancia, el consumo de la droga, el consumo del de alcohol, es una vía ¿no? que les hace poder llevar esta situación tan compleja de una manera pues, más liviana.
1: Desbloqueado el convenio de comercio en la región, que llevaba tres años sin firmarse, la Federación de Servicios de Comisiones Obreras ha expresado su satisfacción, ya que, según Irene Muñoz, se mejoran considerablemente las condiciones de los trabajadores del sector de comercio, al igual que su poder adquisitivo.
0: Hemos conseguido incorporar
1: cuestiones tan importantes como las cantidades a abonar en caso de trabajo en domingo, festivo o horario nocturno. Se ha reducido la jornada anual y se incorpora un descanso de 30 minutos en jornadas iguales o superiores a seis horas diarias. Se garantiza la libranza de 12 fines de semana completos al año y, además, se mejoran las licencias retribuidas en materia de conciliación. Ya en sucesos, la Guardia Civil de la región ha desarrollado la operación en Brujos, que hasta el momento ha permitido la investigación de cuatro personas en Huesca, Vizcaya, Madrid, Tenerife, por haber engañado presuntamente a una mujer de Mazarrón para que invirtiera más de 20.000 euros en criptomonedas que finalmente desviaron a cuentas en el extranjero. Por otra parte, la policía local de Cartagena ha detenido a un joven de 20 años como autor de un presunto delito de lesiones tras golpear a otro presuntamente con una botella en la cabeza durante una riña en un bar de copas del centro de de la ciudad También ha sido detenido un individuo por herir a otro en la cara durante una riña a las afueras de un local de ocio de Murcia. Y la Policía Nacional ha detenido a un varón de 24 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras ser sorprendido en el interior del recinto de un chalet de la urbanización La Alcaina en Molina de Segura tratando de acceder a su interior.
0: El propietario de la vivienda fue avisado por la aplicación que conecta su teléfono con las cámaras de seguridad donde pudo observar a un varón que había entrado a su vivienda saltando la valla perimetral y estaba tratando de acceder al interior de su chalet. A no encontrarse allí, dio aviso al personal de seguridad de la organización que acudió al lugar, no pudiendo evitar que este huyera al percatarse de su presencia. Se inició entonces una investigación por parte de los agentes especializados de la Policía Nacional, cuyas indagaciones permitieron la identificación del responsable de los hechos
1: Además, la Guardia Civil ha llevado a cabo en fortuna unas actuaciones para verificar el uso indebido de venenos raticidas que se ha saldado con la investigación del responsable de una finca de cítricos al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de delito contra la flora, fauna y animales domésticos. Durante la inspección, los Guardias Civiles hallaron cerca de un centenar de cebos de veneno usados de forma irregular. Un portavoz de la Benemérita confirma que había más veneno almacenado.
0: También se halló en las instalaciones de la finca una caja con más de 20 kilos de esta sustancia. La benemérita comprobó que la parcela estaba dentro de un coto de caza perteneciente a una sociedad de cazadores del municipio fortunero, una zona en la que habitan especies de fauna silvestre y que el uso de este tipo de raticidas sin las condiciones necesarias puede generar que cualquier animal, ya sea silvestre o doméstico, se envenene. Finalmente, la Guardia Civil ha investigado al responsable de la finca de cítricos al que se le ha instruido diligencias como presunto autor de un delito contra la flora, la fauna y los animales domésticos.
1: Y el consejero de Educación, Víctor Marina, ha destacado sobre la tasa de abandono educativo temprano que recoge la encuesta de Población Activa que la reducción de la tasa al 15% en el cuarto trimestre del año pasado en la región es un dato muy significativo.
0: La reducción de la tasa en la región al 15% en el cuarto trimestre del año pasado es un dato significativo que pone de manifiesto el acierto de las medidas puestas en marcha por el Gobierno regional de nuevas políticas de refuerzo educativo que se han visto especialmente reflejadas en en el inicio del curso 23-24. En este sentido cabe destacar el incremento de plazas de formación profesional, otra de las medidas puestas en marcha para luchar contra el abandono educativo temprano y ofrecer a los jóvenes una alternativa formativa que les abra las puertas del mundo laboral.
1: Y en Deportes, vamos con el resumen del fin de semana. Victorio de Aro, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que el Fútbol Club Cartagena lleva un 2024 imparable. Tercera victoria consecutiva de los de Julián Calero, que ya dependen de sí mismo para salir del descenso. Y que sí, además han sido los únicos que han ganado de los de abajo. Y aunque todavía siguen en puestos de farolillo rojo, oye, ya se ve todo de otra forma, porque la Morevienta está colista, porque el Villarreal está muy fastidiado. Y también el, el Andorra parece que no levanta cabeza. Bueno, esta es la situación en segunda división. En primera federación, el Real Murcia ha empezado la segunda vuelta con 4 de 6 puntos. Empate a cero en casa del Córdoba, en el nuevo Arcángel, partidazo. Y, por supuesto, el rival fue superior. La mejor noticia para los de Alfaro fue que no encajaron. Empate a cero, como les digo, para seguir sumando. Y se esperan novedades de enclave de fichajes en estos últimos días. Estamos a 29 de enero y tienen que llegar por lo menos dos o tres piezas en el mercado invernal en baloncesto cayó en Tenerife por la mínima el UCAN Club Baloncesto Murcia que sigue pensando ya en la Copa del Rey dando pasos adelante van a habilitar una fanzone en la sala de catas de Estrella de Levante para que los aficionados que no puedan ir a Málaga disfruten con su equipo y quien sí consiguió la victoria en baloncesto fue Jairis que venció a Euskotren
1: 67-61 en Alcantarilla pues continúa en Onda Cero, la brújula con la torre. Buenas tardes.